0: Τι συγκράτησε η αναγνωστική εμπειρία, η αναγνωστική ευαισθησία, το αναγνωστικό γούστο από τις εκδόσεις του 2021? Μία ανασκόπηση μέσα από 20 τίτλους που συζητήθηκαν, περισσότερο ή λιγότερο, Οπωσδήποτε όμως έχουν αφήσει το αποτύπωμά του. Η ο Μπακουνάκη και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Λάιφο Βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Λάιφο. Πρώτο βιβλίο, η τραγωδία... «Οι αρχαίοι Έλληνες και εμεί του Σάιμον Κρίτσλι που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Πατάκη» σε μετάφραση Γιάννη Δούκα. Ο Σάιμον Κρίτσλι είναι καθηγητής φιλοσοφίας στο New School for Social Research της Νέας Υόρκης και εδώ γράφει σε αυτό το βιβλίο γράφει για την τραγωδία έχοντας κατανού τον σύγχρονο θεατή τον σύγχρονο αναγνώστη που πλέει, παραπλέει πλανάται, παραπλανάται στον κόσμο των κοινωνικών δικτύων. Πολύ μοντέρνα γραφή που απέχει από τον παραδοσιακό τρόπο των φιλολογικών κειμένων που ξέρουμε για την τραγωδία αλλά αυτό δεν στερεί από το βιβλίο εγκυρότητα και τεκμηρίωση. Μου έχει κάνει εντύπωση ένα μότο που μπορούμε να πούμε ότι χαρακτηρίζει το βιβλίο και ίσω την πρόσληψη της τραγωδία σήμερα ένα μότο λοιπόν από τον Γοργία Έναν σικελό που εισήγαγε σε μεγάλο βαθμό τη διδασκαλία της ρητορική στην Αθήνα στο δεύτερο μισό του 5ου αιώνα π.Χ. Ένα ε, μότο που προέρχεται από ένα αχρονολόγικο απόσπασμα το οποίο διασώζεται από τον Πλούταρχο και μας προσφέρει την παλαιότερη, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη, θεωρητική ανταπόκριση στην ε, ατική τραγωδία. Ο Γοργίας λοιπόν γράφει η τραγωδία μέσω θρύλων και συναισθημάτων, δημιουργεί μία απάτη στην οποία αυτός που παραπλανά είναι πιο ειλικρινής από αυτόν που δεν παραπλανά και ο παραπλανημένος είναι σοφότερος από τον μη παραπλανημένο. Σάιμον Κρίτσι λοιπόν, η τραγωδία, οι αρχαίοι Έλληνε και εμεί για αναγνώστες και θεατές της σημερινής εποχής που αποπλανώνται, παραπλανώνται, παραπέουν, δεν πιστεύουν, πιστεύουν όλα αυτά τα πράγματα. Ένα βιβλίο που μπορεί να μας βοηθήσει όχι μόνο για το πώς θα προσεγγίσουμε την τραγωδία, αλλά γενικότερα αυτό που ονομάζουμε ανθρώπινη δράση και ανθρώπινη ζωή. Λένε ότι στην εποχή μας δεν μπορούν να γραφούν κείμενα σαν τις τραγωδίες και ότι οι τραγωδίες της εποχής μας είναι σαν τα θεατρικά έργα του Σάμιουελ Μπέκετ. Σας προτείνω λοιπόν, σαν δεύτερο βιβλίο σε αυτή την ανασκόπηση, την μετάφραση του θεατρικού έργου του Σάμιουελ Μπέκετ «Ευτυχισμένες μέρες» από το Διονύση Καψάλη στις εκδόσεις Γκούτεμπεργκ. Είναι ενδιαφέρον στο κείμενο αυτό βεβαίω το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό και αγαπητό, όχι μόνο αυτό καθ' αυτό το δραματικό κείμενο αλλά και οι σκηνικές οδηγίες, οι υποδείξει που κάνει ο Μπέκετ. Ο Διονύσης Καψάλης ε, αυτός ο εκλεκτός μεταφραστής και επίτης, έχει μεταφράσει ε, αυτό το, μετάφρασε αυτό το κείμενο του Μπέκετ ε, για το, μετά από παραγγελία της ηθοποιού Μίνα Σαδαμάκη την περίοδο 2008-2009 ε, ε, τότε αυτή η μετάφραση είχε παρουσιάσει στο Θέατρο Χώρα ακολούθησαν παραστάσεις στην ίδια μετάφραση του έργου του Μπέκετ στην ίδια μετάφραση του Γιονύση Καψάλη στο Απλό Θέατρο τον Ιανουάριο του 2000. 11, σε σκηνοθεσία του Αντώνια Αντύπα στη συνέχεια στο, στην πειραματική σκηνή της τέχνης στη Θεσσαλονίκη τον Ιανουάριο του 2013 σε σκηνοθεσία Δήμητρας Χουμέτη και τελευταία το 2016 στην Αθήνα σε σκηνοθεσία της Σίλβιας Λιούλου με την Όλια ε, Λαζαρίδου στον ε, ρόλο της, ε, μία, της, ε, στον πρωταγωνιστικό ρόλο της ε, ε, Γουίνη, της ένας από τους δύο ρόλους δηλαδή, ένα από τα δύο πρόσωπα του έργου που είναι η Γουίνι γυναίκα γύρω στα 50 σύμφωνα με τη σκηνική οδηγία και Γουίλη, άντρας γύρω στα 60. Είναι ένα λοιπόν κλασικό κείμενο το οποίο ε, έχει βρει θα έλεγα τον τέλειο μεταφραστή του σε αυτή την έκδοση του Gutenberg Θα ήθελα να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από τη σημείωση του Διονύση Καψάλη που συνδέει αν θέλετε αυτό το κείμενο και αυτού του είδους το θέατρο με αυτό που ονομάζουμε τραγωδία στην εποχή μας. Γράφει ο Καψάλης στις ευτυχισμένες μέρες όπως και στον πυρήνα όλου του έργου του Μπέκετ έχει εγκατασταθεί μια τραγική αντίληψη του κόσμου και της ανθρώπινης κατάστασης από την οποία ωστόσο αρνούνται να αποσκιστούν η καλοσύνη, το σκόμα και ο γέλος εκείνος που αθεώνει και μαζί του αξεδιάλυτα εκείνος που ηρωνεύεται ο γέλος του φιλοσόφου και ο γέλος του γελοτοποιού ποτέ όμως ο σαρκασμός εκείνου που χλεβάζει. Νομίζω ότι αυτή η παρατήρηση του Διονύση Καψάλη στη σημείωσή του για τη μετάφραση συνοψίζει αυτό που λέγαμε πώς είναι σήμερα, πώς μπορεί να είναι σήμερα μια τραγωδία που την βλέπουμε να υλοποιείται στα θεατρικά κείμενα του Σάμιουελ Μπέκετ. Ευτυχισμένες μέρες, Σάμιουλ Μπέκετ μετάφραση Διονύσης Καψάλης, εκδόσεις Γκούτεμπεργκ. Στην τρίτη θέση της, αυτού του απολογιστικού καταλόγου Γιώργος Σεφέρης, επιστολές στην αδελφή του Ιωάννα 1946-1952, εισαγωγή επιμέλεια σημειώσης Γιώργος Παναγιώτου εκδόσεις Μελάνη. Η σχέση του Γιώργου Σεφέρη, Σεφεριάδης ε, όπως ξέρουμε το πραγματικό του όνομα, με την αδελφή του Ιωάννα Σεφεριάδη σύζυγο Κωνσταντίνου Τσάτσου ήταν κάτι παραπάνω από στενά αδελφική. Η Ιωάννα, κατά εννέα χρόνια μικρότερή του, είχε γεννηθεί το 1909, ήταν η αποδέκτης όλων των περιπέτειών του και ο πρώτος άνθρωπος από τον οποίο ο Σεφέρης ζητούσε συμπαράσταση, φροντίδα και βοήθεια. Αγαπητική ήταν και η σχέση του Γιώργου και της Ιωάννας με τον μεσαίο αδελφό τους, τον Άγγελο Σεφεριάδη, που είχε γεννηθεί το 1905 και ο οποίος είχε ένα τραγικό τέλος θα λέγαμε, γιατί πέθανε ε, πολύ νέο προώρα το 1950 στην Καλιφόρνια, όπου δίδασκε στην στρατιωτική σχολή γλωσσών του Μοντερέι. Ήταν ένας ξαφνικός θάνατος από διαβήτη που προκάλεσε τρομερό πόνο στον Γιώργο Σεφέρι. Η αλληλογραφία του Σεφέρη με την αδερφή του ε, αποδεικνύει αυτή τη στενή σχέση που είχαν τα δύο αδέλφια. Η αλληλογραφία του άρχισε το 1919 όταν ο Σεφέρης ήταν 19 ετών, βρισκόταν στο Παρίσι για σπουδές βεβαίως εκείνη την εποχή και είναι μια αλληλογραφία που κλείνει το 1970, δηλαδή τη χρονιά που πεθαίνει ο ποιητής τα δύο αδέρφια όπως σημειώνει ο επιμελητής του τόμου αντάλλαξαν περισσότερες από 810 επιστολές την διάρκεια της ζωής τους. Ο δεύτερος τόμος της αλληλογραφίας όπως είπαμε καλύπτει που εκδόθηκε φέτος, καλύπτει την περίοδο 1946-1952 σε αυτά τα χρόνια ο διπλωμάτης Εφεριάδη υπηρετεί διαδοχικά στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών στην Αθήνα αλλά και στις πρεσβείες της Ελλάδας, Άγκυρα και στο Λονδίνο και το 1952 προάγεται σε πρεσβευτή και τοποθετείται στη Βυρητό με διαπίστευση και για τη Συρία και για το Ιράκ. Ε, σε αυτό το σώμα των επιστολών ε, βλέπουμε να σε φέρει ο οποίος αντιμετωπίζει ε, πολλά οικονομικά προβλήματα και ζητάει από την ε, αδελφή του να τον βοηθήσει και να του βρει λύσεις. Ε, βλέπουμε επίσης ε, το, τον πόνο που προκαλεί ε, στον Σεφέριο θάνατος του αδελφού του Άγγελου αλλά και τις ε, μηχανοραφίες στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, που είναι το άλλο, μεγάλο, το άλλο μεγάλο θέμα της αλληλογραφίας. Το τρίτο, δηλαδή, μεγάλο θέμα της αλληλογραφίας του δεύτερου τόμου. Θυμίζουμε ότι ο πρώτος τόμος, «Πιστολές στην αδελφή του Ιωάννα» 1934-1939, από τον ίδιο εκδοτικό οίκο, το Μελάνι και σε επιμέλεια του Γιώργου Παναγιώτου, είχε κυκλοφορήσει στο τέλος του 2019. Η αλληλογραφία του «Σεφέρει με την αδελφή του» έρχεται να προσθεθεί δίπλα στις αλληλογραφίες του «Σεφέρει με τον Θεοτοκά, με τον Καραντώνη, με τον Κατσίμπαλη, με τον Λορετζάτο, με τον Άννη Παναγιωτόπουλο και φυσικά με την γυναίκα του, Τιμαρό. Μαρό». Και μα δείχνει έναν ολόκληρο λογοτεχνικό κόσμο και ένα ολόκληρο λογοτεχνικό είδο. Η επιστολογραφία είναι ένα λογοτεχνικό είδο που στην εποχή μα, εποχή δηλαδή τη ψηφιακή επικοινωνία, των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και των emails, μάλλον τίνει προ εξαφάνιση. Παρόλο που φαίνεται ότι μεγάλε βιβλιοθήκε προσπαθούν να διατηρήσουν τι ηλεκτρονικέ αλληλογραφίε συγγραφέων και έτσι στο μέλλον να έχουμε αλληλογραφίε αλλά σε ψηφιακή μορφή και όχι στην έντυπη μορφή της της παλιάς επιστολής. Το 2021 είναι η επέτειος των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Από αυτή την άποψη η επέτειος έχει δημιουργήσει και θα λέγαμε και ένα είδος εκδοτικής Επικαιρότητα με βιβλία που αφορούν το 1921. Mm. Θα έλεγα ότι παρόλο που έχουμε πάρα πολλού τίτλου, ελάχιστοι μετρημένοι στα, χέρια του ενός, στα δάχτυλα του ενό χεριού είναι αυτοί που αξίζουν. Οι περισσότεροι υπογράφονται από ξένου συγγραφεί, για παράδειγμα τον Mark Μαζάουερ ή τον Roderick Beaton. Σε αυτά θα βάλω στα αξιόλογα βιβλία, θα βάλω και το λεξικό The Greek Revolution, η ελληνική επανάσταση που εκδόθηκε από, από τι εκδόσει του Harvard, το Harvard University Press, σε επιμέλεια του Πασχάλη Κιτρομινίδη και του ε, Κωνσταντίνου Τσουκαλά είναι απορίας άξιον γιατί δεν έχουμε, ε, δεν έχουμε βιβλία που Έλληνες ιστορικούς για το 21 ε, δικαιολογείται βεβαίως αυτό καθώς το 21 είναι περιθωριοποιημένο από την ιστορική έρευνα η περιθωριοποίηση αυτή έχει σχέση με πολλούς παράγοντες έχει σχέση και με την πολιτική δηλαδή πώς η σύγχρονη ιστορική που ε, ανήκουν πολιτικά σε διάφορους χώρους ε, μάλλον η πολιτική τους, ο πολιτικό τους προσανατολισμός προσδιορίζει και καθορίζει και τις ερευνητικέ τους ε, προτεραιότητες και τον ερευνητικό του προσανατολισμό εκείνο όμως που έχει σημασία και νομίζω ότι θα μείνει από αυτή την επέτειο εκδοτικά είναι η έκδοση τεκμηρίων για το 21 σημαντικών τεκμηρίων για το 21 ένα από αυτά τα τεκμήρια θα σας παρουσιάσω σήμερα σε αυτόν τον απολογισμό είναι η αλληλογραφία του Ανδρέα Μιαούλη, Ανδρέας Μιαούλης, αρχιακά τεκμήρια, έκδοση σχόλια εισαγωγή, Τερέζα Πεσμαζόγλου, από τις εκδόσεις του Μουσείου Μπενάκη. Ε, εδώ βλέπουμε μια μία συλλογή 269 αρχιακών τεκμηρίων, κυρίως επιστολών, που καλύπτουν την περίοδο Και προέρχεται τα έγγραφα που δημοσιεύονται σε αυτόν τον τόμο προέρχονται από το προσωπικό αρχείο του διπλωμάτη και πολιτικού Γεωργίου Πεσμαζόγλου που είχε γεννηθεί το 1889 και πέθανε το 1984 ο οποίος ήταν δυσέγγωνος του Ανδρέα Μιαούλη. Ε, ήταν, της του, προ, ήταν απόγονος του, 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 του Ναβάρχου από την πλευρά του τελευταίου γιου του Ανδρέα Μιαούλου του Νικολάου Μιαούλου και της Ασπασίας Κουμπάρη το ζεύγος απέκτησε τον Ανδρέα αξιωματικό του βασιλικού ναυτικού, και την Ειρήνη σύζυγο του Ιωάννη Πεσμαζόγλου και μητέρα του Γεωργίου στον οποίο κυροδοτήθηκαν τα έγγραφα που παρουσιάζονται σε αυτόν τον τόμο του Μουσείου Μπενάκη έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτός ο τόμος, πέρα από, την, από τα, αν θέλετε, την, τις πυροφορίες που μας δίνει για τον αγώνα και τις σχέσεις με τους άλλους αγωνιστές, με τους πολιτικούς της εποχής, με το πώς συγκροτείται, αρχίζει να συγκροτείται το κράτος κτλ. Εκείνο που εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει σε αυτού του είδους τα τεκμήρια είναι... Αυτό που βλέπουμε ε, και μπορούμε να ονομάσουμε ως η μικρή ιστορία, οι καθημερινές σχέσεις, οι οικογενειακές σχέσεις οι, του Ανδρέα Μιαούλη, η καθημερινή ζωή σε αυτή την εποχή και ιδιαίτερα, την εποχή της Επανάστασης και ε, τα πρώτα μεταεπαναστατικά χρόνια. Ε, γι' αυτό λοιπόν εδώ έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, οι επιστολές που ανταλλάσσει ο Ναύαρχος Ανδρέας Μιαούλης με τα παιδιά του είχε έξι ε, παιδιά ε, ο, ο Ναύαρχος ο Ιδρέος Ναύαρχος είχε έξι παιδιά τον πρωτότοκο του, τον Δημήτριο που είχε γεννηθεί το 1794 τον Αθανάσιο που είχε γεννηθεί το 1815 Τον Ιωάννη που είχε είχε γεννηθεί το 1803, τον Νικόλαο που είχε γεννηθεί το 1818, τον Αντώνιο που είχε γεννηθεί το 1800, τον Εμμανουήλ που είχε γεννηθεί το 1812 και είχε και μία μοναδική κόρη, τη Μαρία Μαρούσα ε, η αλληλογραφία με τα παιδιά του έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί ε, ανταλλάσσουν πληροφορίες οικονομικού χαρακτήρα αγορές που κάνουν αγοραπολισίες στην Αθήνα ε, οικοπαίδων, ακινήτων και τα λοιπά στην Αθήνα, στο Ναύπλιο έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης ε, ο τρόπος με τον οποίο ο Ναύαρχος αντιδρά σε που παίρνουν τα παιδιά του και αυτός δεν εγκρίνει, για παράδειγμα Όταν ο γιος του Αντώνιος αποφασίζει να παντρευτεί και ο Ανδρέας Μιαούλης δεν εγκρίνει αυτόν τον γάμο και έτσι ο Αντώνιος απομακρύνεται από την οικογενειακή αστεία ή πώ σπουδάζουν τα παιδιά του Ανδρέα Μιαούλη. Επομένως μπορούμε να δούμε λοιπόν όλο αυτό το πλέγμα των οικογενειακών σχέσεων και των, των οικονομικών της οικονομικής στρατηγικής μιας οικογένειας που μπορούν να μα πούνε πολύ περισσότερα πράγματα για την εποχή και για τις συνθήκες της εποχής από ό,τι θα λέγαμε... Μια μέτρια ε, ιστορική μελέτη από αυτές που δυστυχώς κυκλοφορούν πάρα πολλές ε, Ο Μιαούλης δεν ήταν γράμματο. Ξέρουμε ότι δεν, ε, 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 ίσως και να μην ήξερε και να γράφει έβαζε την υπογραφή του βεβαίως, αυτό είναι, είναι σίγουρο Έτσι λοιπόν εδώ, ε, τα περισσότερα γράμματα, οι περισσότερες επιστολές Τις έχουν γράψει οι διάφοροι γραμματείς του και η έρευνα, όπως μας λέει η Τερέζα Πεσμαζόγλου που έχει επιμεληθεί τον τόμο, η έρευνα έχει αποκαλύψει την ταυτότητα των γραμματέων του Ανδρέα Μιαούλη που ακούνε στα ονόματα Οικέσιος Λάτρης που ήταν γραμματέα του στις αρχές του 1823 και στα χρόνια 1825 και 1827, Δημήτριος Σαλτέλης ή Σαλτερής, Γραμματέας του κατά το 1824 και Φίλιππος Ιωάννου 1828, γραμματέας του κατά το 1828-1829 και η ταυτοποίηση έχει γίνει βεβαίω με με βάση τον γραφικό τους χαρακτήρα και άλλα τεκμήρια που ανήκουν, ξέρουμε ότι ανήκουν σε αυτούς. Ανδρέας Μιαούλη, αρχιακά τεκμήρια έκδοση σχόλια εισαγωγή Τερέζα Πεσμαζόγλου, Μουσείο Μπενάκη μία από τις σημαντικές εκδόσεις που μας κληροδότησε η η εκδοτική διακοσιωστή επέτειος 1821-2021 Ποίηση τώρα, Λουίς Γκλουκ η Άγρια Ήρης, μετάφραση Χάρης Βλαβιανός εκδόσεις Θερέωμα το βραβείο νομπέλογο την έκανε ευρύτερα γνωστή. Τη απονομήθηκε, όπω ξέρουμε, το 2020 και έκανε ευρύτερα γνωστή την Αμερικανίδα ποιήτρια Λουίς Gluck. Τότε μεταφράστηκε στην Ελλάδα με πρώτη συλλογή την, με τίτλο Πιστή και ενάρετη νύχτα που εκδόθηκε πίσω της εκδόσης σε δίγλωση έκδοση. Δίγλωση είναι και η Άγρια Ήρης. Ήταν, ε, είναι μια συλλογή που είχε κυκλοφορήσει στην Αμερική το 1992 και με την οποία συλλογή μπαίνουμε περισσότερο στον κόσμο ε, αυτής της, ε, της ποιήτριας. Έναν κόσμο γεμάτο λυρισμό, χαμηλόφωνο, ε, ατμόσφαιρα και ικανοποιητική, την εικονοποιητική δύναμη της ποιησής της, θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από το ποίημα ανανούρισμα «Τώρα καιρός να αναπαυθείς». Είχε αρκετές συγκινήσεις προς το παρόν. Λυκόφος και έπειτα δειλινό. στο δωμάτιο, λαμπυρίζοντας εδώ και εκεί, εδώ και εκεί και η βαθιά γλυκύτητα του καλοκαιριού να γεμίζει το ανοιχτό παράθυρο. Μη σκέφτεσαι πια εκείνα τα πράγματα. Άκουσε την αναπνοή μου, την ίδια σου την αναπνοή σαν τις Κάθε μικρή ανάσα, μια φλόγα που μέσα της εμφανίζεται ο κόσμος. Σου τραγούδισα ώρα πολύ στην καλοκαιρινή νύχτα. Θα σε μεταπίσω στο τέλος. Ο κόσμος δεν μπορεί να σου δώσει ένα όραμα που αντέχει. Πρέπει να διδαχθείς να μ' αγαπάς. Τα ανθρώπινα πλάσματα πρέπει να διδαχθούν να αγαπούν τη σιωπή και το σκοτάδι. Λούι Γκλουκ, η άγρια ήρη, μετάφραση «Χάρης βλαβιανό εκδόσει στερέωμα. Περνάω τώρα σε ένα πολύ σημαντικό βιβλίο για τη σύγχρονη ιστορία, το βιβλίο του Αλέξη Παπαχελά «Ένα σκοτεινό δωμάτιο 1967-1974» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις με τέχμιο. Όπως καταλαβαίνουμε από τον τίτλο, είναι ένα βιβλίο που αφορά στην δικτατορία των συνταγματαρχών της 21ης Απριλίου. Βλέπουμε εδώ, μέσα από μια πάρα πολύ σημαντική έρευνα σε τεκμήρια και σε πηγές, τι δικτατορία τι συγκρούσεις εντός της δικατορίας, το πείραμα της φιλελευθεροποίησης που έκανε ο Γιώργιος Παπαδόπουλος με τον Σπύρο Μαρκεζίνη και πώς αυτό απέτυχε και συνετρίβει, την ανατροπή του Παπαδόπουλου, την κυριαρχία του Ιωαννίδη, το τέλος της Χούντας ε, με, την, με τη συντριβή της στην, ε, στο, κατά το πραξικόπημα στην Κύπρο και την εισβολή της Τουρκίας. Το Πολεμικό Συμβούλιο για πρώτη φορά βλέπουμε σε αυτό το βιβλίο το, τα πρακτικά του Πολεμικού Συμβουλίου της 20 Ιουλίου 1974 ε, το οποίο όπως είπαμε οδηγεί στην πτώση ε, της Χούντας και του Ιωαννίδη βλέπουμε επίσης τη δράση του αμερικανικού παράγοντα πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ στήριξε τη Χούντα βλέπουμε επίσης ε, το ρόλο του Κίσιγκερ και των Αμερικανών διπλωματών στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα Πολύ ενδιαφέρον έχει έχεις αυτό το βιβλίο το το δεύτερο επίπεδο που έχει σχέση με τα πρόσωπα. Για παράδειγμα, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω πίσω από τη μεγάλη ιστορία... Την σχέση του δικτάτορα Γιώργιου Παπαδόπουλου με την Δέσποινα Παπαδοπούλου, την σύζυγό του, την οποία δεν είχε παντρευτεί καθώς είχε κάνει προηγούμενο γάμο, και πώς η νεότερη αξιωματική, ακριβώς επειδή ένας, ένας, μια συμβίωση δύο ε, ε, εκτό γάμου, του δικτάτορα δηλαδή, με την Δέσποινα Παπαδοπούλου. Μια συμβίωση εκτό γάμου έφυγε κατά κάποιο τρόπο την ηθική και τι αξίε τη δικτατορία. Έφυγε δηλαδή το πατρί, θρησκεία, οικογένεια. Βεβαίω ο Παπαδόπουλο παντρεύεται την, τη δέσποινα και έτσι θεραπεύεται κατά κάποιο τρόπο η ανηθικότητα. Ε, ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι η προσωπικότητα του Ιωαννίδη. Ένα τύπο απίστευτα φοβικός ο οποίο εμπιστευόταν μόνο την αδελφή του, η οποία ήταν σύζυγο γνωστού γιατρού τη Αθήνα, με κλινική στο κέντρο. Τη Αθήνα και που μέσω τη αδελφή του ο Παπαχελάς μπόρεσε να κάνει συνέντευξη του Ιωαννίδη, γραπτή συνέντευξη του Ιωαννίδη, την οποία βλέπουμε στο βιβλίο εδώ. Σημαντικό λοιπόν αυτό το βιβλίο για να κατανοήσουμε τι μα συνέβη και τι συνέβη την εποχή τη δικτατορία, το, το λίγο πριν και το λίγο μετά, και βεβαίω κατά τη διάρκεια τη εφταετίας Το βιβλίο ανήκει στην κατηγορία των λεγόμενων επαυξημένων augmented books. Γιατί έχει περιλαμβάνει πάρα πολλά QR code τα οποία μπορούμε να σκανάρουμε και να δούμε τεκμήρια έγγραφα και τα λοιπά, τα οποία έχει χρησιμοποιήσει ο Παπαχελάς στην έρευνά του. Ε, θέλω να θυμίσω στους ακροατές αυτού του podcast ότι αυτό το βιβλίο έρχεται ως συνέχεια, μπορεί να διαβαστεί δηλαδή ως μια συνέχεια προηγούμενου βιβλίου του Αλέξη Παπαχελάς που επίσης έχει συζητηθεί, το βιβλίο «Ο βιασμός της ελληνικής δημοκρατίας, ο αμερικανικός παράγων 1940-1967», που δείχνει ακριβώς τις συνθήκες που οδήγησαν στην εκτροπή και στη Χούντα του 1967. Ακόμη ένα βιβλίο ιστορίας επειδή βρισκόμαστε σε αυτό τον χώρο είναι το βιβλίο των δύο, ε, δύο Ισραηλινών ιστορικών του Ντρόρ Ζεβί και του Μπένι Μόρις «Η ετής γενοκτονία, ο αφανισμός των χριστιανικών μειονοτήτων της Τουρκίας 1894-1924» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκης σε μετάφραση του Μπενέλαγου Αστερίου. Εδώ έχουμε για πρώτη φορά οι δύο Ισραηλινοί ιστορικοί παρουσιάζουν σε μία συνολική αφήγηση τους διωγμούς των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασυρίων χριστιανών. Μέχρι τώρα, θυμίζω τους ακροατές του Πότκα του αυτού, οι διωγμοί παρουσιάζονταν στην ιστοριογραφία και ξεχωριστά και κυρίως σαν αποτέλεσμα μεμονωμένων επεισοδίων. Αλλά εδώ οι δύο Ισραηλινοί ιστορικοί τεκμηριώνουν ότι η διωγμοί ήταν συνολικό σχέδιο που προσδιόρισε τις επιλογές της ηγεσία τόσο της Οθωμανικής Τουρκίας επί Σουλτάνου Αμπνουλχαμίτ του Δεύτερου, όσο και των Νεότουρκων και κατόπιν της κοσμικής τουρκικής δημοκρατίας του Κεμάλα το Τούρκ. Έτσι, από 20% που ήταν ο πληθυσμός των χριστιανικών μειονοτήτων το 1894, 30 χρόνια μετά, το 1924, ο πληθυσμός αυτός δεν ήταν περισσότερο από 2%. Είναι ενδιαφέρον ότι οι δύο Ισραηλινοί ιστορικοί τεκμηριώνουν επίσης ότι ο διαγμός των Αρμενίων ήταν γενοκτονία. Θα περάσω τώρα σε ένα τίτλο που μας έρχεται από την λογοτεχνία. Είναι το βιβλίο της Judith Salanski, σύγχρονη Γερμανίδα συγγραφέας, ο κατάλογος απολεσθέντων. Κατάλογο Κατάλογος είναι ο τίτλο, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αντίποδες σε μετάφραση Γιάννη Καλιφατίδη. Πρόκειται για ένα Πολύ πρωτότυπο ε, ανάγνωσμα που κινείται στο χώρο μεταξύ της φαντασίας και της φαντασίωσης. Αποτελείται από 12 ιστορίες για ισάριθμους ε, χαμένους κόσμους όπως ε, αντικείμενα, κτίρια, νησιά, άνθρωποι, έργα τέχνης, ζώα. Κινηματογραφικές στενίες γύρω από τα οποία η συγγραφέας ανασυστήνει δημιουργεί 12 διηγήματα τα οποία μπορούμε να πούμε ότι μα συστήνουν και ανασυστήνουν την απώλεια αυτό που ονομάζουμε μνήμη του ξεχασμένου αυτού που έχει χαθεί κτλ. Είναι, όπως σας είπα, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που... και πάρα πολύ πρωτότυπο. Να σας δώσω, για παράδειγμα, ε, μία, ένα από αυτά τα απολεσθέντα εντό εισαγωγικών αντικείμενα που μας παρουσιάζει σε αυτό το βιβλίο Γιούντι Σαλάνσκι ε, είναι ε, στην ιστορία «Οι ερωτικές οδές της Απφούς». Εδώ το απολεσθέν δεν είναι μόνο η σημειογραφία της μουσικής ε, συνοδείας των Οδών αλλά και οι περισσότεροι στίχοι τους. Η να αναζητάει εδώ τη Σαπφό και τις πολυάριθμες επιβιώσεις της ως εταίρας, ως νυμφωμανούς, ως ερωτόλυπτης ε, αντρογύνεκας, ως γαλαντόμας κυρίας, ως αδιάντροπης και διεφθαρμένης, ως εμνής και αγνής κτλ. κτλ. Και μας λέει ότι σύμφωνα με υπολογισμούς από το έργο της ΑΠΦΟΥΣ έχει διασωθεί μόλις το 7% και τόσο υπολογίζεται ότι είναι και το ποσοστό των γυναικών που έλχονται από γυναίκες. Ε, αν και κανένα υπολογιστικό μοντέλο δεν πρόκειται να αποδείξει ποτέ αν υπάρχει εδώ κάποιος ισχυωτισμός ε, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, αυτό το, το ποσοστό του 7% του διασωθέντος έργου και το 7% των γυναικών ε, που προτιμούν άλλες γυναίκες ερωτικά ε, με πολλές αναφορές στη σύγχρονη εποχή αυτό το πολύ έξυπνο κείμενο όλα τα κείμενα είναι έξυπνα και τα 12 σε αυτή τη συλλογή αλλά αυτό ακόμη περισσότερο καταλήγει ως εξής. Στα λεξικά της γερμανικής γλώσσας το επίθετο λεσβιακό, βρίσκεται αμέσως μετά το λήμα «lesbar» που σημαίνει «ευανάγνωστος». Ευανάγνωστο λοιπόν το βιβλίο της uh, Judith Σαλάνσκη και πολύ πρωτότυπο. Και αφού βρισκόμαστε στον κόσμο της ΑΠΦΟΥΣ με το βιβλίο της Γιούντι Αλάσκη, α παρουσιάσω μια αυτοβιογραφία που μόλις κυκλοφόρησε. Κυκλοφόρησε στα ελληνικά το 2021, αλλά ε, είναι ε, σχετικά πρόσφατη ε, στην ε, ε, στη διεθνή βιβλιογραφία. Είναι η βιογραφία της ε, Kate Kirkpatrick Πάτρικ. Πώ η Simone έγινε η Bouvouard μια ολόκληρη ζωή. Είναι λοιπόν η βιογραφία τη Simone de Beauvoir, Σε μετάφραση Στέλλα από με η βιογραφία λοιπόν της Beauvoir από την Kate Kirkpatrick, η οποία είναι Αγγλίδα φιλόσοφος στην Οξφόρδη, ε, έρχεται να αποκαλύψει ότι η Γαλλίδα, φιλόσοφος και συγγραφέας δεν είναι ε, ετερόφωτη, αλλά είναι αυτόφωτη. Δεν είναι το δεύτερο νούμερο, δεν είναι το νούμερο δύο μετά τον, ε, με τον, τον σύντροφό τη, τον παρημιώδη σύντροφό τη, ο Ζαν Πολ Σάρντερ, αν είναι αυτόφωτη και μάλιστα σήμερα συζητείται περισσότερο και βρίσκεται σε καλύτερη, θα λέγαμε, θέση στη βιβλιογραφία και στις συζητήσεις, στη φιλοσοφία κτλ στα θέματα φύλου και σεξουαλικότητας σε σχέση με τον Ζάνπολ Σάρτερ. Η Κέρκ Πάτρικ δείχνει την δημόσια υπόσταση της Μοντε της Μπουβάρ μέσα από την οπτική της προσωπικής ζωής της επισημαίνει ότι μια από τις βασικές φιλοσοφικές θέσεις της είναι ότι Κάθε ανθρώπη νοών βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, μέσα σε ένα συγκεκριμένο σώμα, σε ένα συγκεκριμένο τόπο και χρόνο και σε ένα συγκεκριμένο πλέγμα σχέσεων. Και η κατάσταση αυτή διαμορφώνει την ικανότητα του κάθε ατόμου να φαντάζεται τη θέση του μέσα στον κόσμο, ενώ επίσης μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ζωής του ενώ παράλληλα στην περίπτωση των γυναικών η κατάσταση αυτή έχει διαμορφωθεί μέσα από αιώνες σεξισμού. Θυμίζω ότι Simone de Beauvoir πέθανε το 1986 και οι νικρολογίες που είχαν δημοσιευτεί τότε στο Γαλλικό τύπο, αλλά και διεθνώς, αναπαρήγαγαν περισσότερο το μύθο που είχε δημιουργήσει και ίσως συνειδητά επιβάλλει το ζεύγος Jean-Paul Sartre-Simon de Beauvoir στις δεκαετίες πριν από το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έως και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 70. Αυτός ήταν ο φιλόσοφος του υπαρξισμού, αυτή ήταν στη σκιά του το νούμερο 2 η εκλαϊκέφτρια και όχι η δημιουργός και για του περισσότερους ο μύθος αυτό στηριζόταν κυρίως το πώς ζούσαν ο ζευγάρι και για όσους δεν ξέρουν θυμίζω ότι ο Σάρτρο και η Σιμόντε Μπουβουάρ είχαν ε, συνάψει ένα είδος ε, ε, συμβολέου θα λέγαμε ε, που το διατήρησαν μέχρι το τέλος της ζωής τους και ήταν ένα συμβόλαιο πολυερωτικότητας, βασικό στοιχείο του μύθου Σάρτρ Μπουβουάρ. Να όμως που η βιογραφία της Κέιτ κερ Πάτρικ έρχεται να ανατρέψει κατά κάποιον τρόπο αυτή την εικόνα της Μπουβουάρ ως δεύτερης και να την φέρει στο προσκήνιο σαν μια αυτόφωτη και αυθύπαρκτη φιλόσοφο, αλλά και συγγραφέα, και σημαντική συγγραφέα, σημαντική δηλαδή λογοτέχνη. Το Βυζάντιο είναι μια σημαντική περίοδος της ιστορίας, απλώνεται σε περισσότερα από χίλια χρόνια μέσα, στον, μέσα στη διάρκεια και τα τελευταία χρόνια νέοι Βυζαντινολόγοι μας αποκαλύπτουν πλευρές του Βυζαντίου που δεν μπορούσαμε να τις φανταστούμε, δεν τις είχαμε φανταστεί. Ένα Βυζάντιο πλούσιο, πολυφωνικό, καθόλου σκοτεινό, ε, καθόλου ε, θεοκρατικό κτλ. με ανθρώπους με διανοούμενους ενδιαφέροντες ε, και θα έλεγα τολμηρού και ρηξικέλε ε, μία από αυτές τις μελέτες υπογράφεται από τον βυζαντινολόγο και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, Στρατή Παπαϊωάννου και δεν είναι άλλη από στην βιογραφία θα λέγαμε, Μιχαήλ Ψελός, η ρητορική και ο λογοτέχνης στο Βυζάντιο. Εδώ παρατηρούμε, παρακολουθούμε τη ζωή ενός από του σημαντικότερους διανοούμενους του, του Βυζαντίου, έναν από του σημαντικότερους διανοούμενους ενός πολύ σημαντικού αιώνα στην ιστορία του Βυζαντίου, του 1ου αιώνα. Ο Ψελός ήταν από τους Περισσότερο διαβασμένου Έλληνε συγγραφεί του Μεσαίωνα και η απήχησή του δεν ήταν τυχαία γιατί είχε γράψει για. Όπω διαβάζουμε στη βιογραφία, είχε γράψει για για κάθε θέμα και καλλιεργούσε όλα τα είδη της εποχής. Τα φιλοσοφικά του κείμενα είναι πηγές βυζαντινής γνώσης ανεκτήμητες μάλιστα πηγές από, τις, από τον νεοπλατωνισμό και τη χριστιανική θεολογία ως την ιατρική και τις απόκροφες επιστήμες φυσικά ξέρουμε την χρονογραφία του που είναι μία από τις αναντικατάστατες καταγραφές και ερμηνίες τη ιστορίας του Βυζαντίου του εν ου αιώνα. Και και, ε, επίσης ήταν όπως είπαμε ένα συγγραφέας ε, του οποίου διασώζονται 1176 αυτοτελή κείμενα ε, και επηρέασε μπορούμε να πούμε ακόμη και σύγχρονους μας δηλαδή επηρεάζει στη διάρκεια των χρόνων και φτάνει μέχρι σήμερα αρκεί να αναφερθούμε σε κείμενα του Σεφέρι και του Όντεν που αλλά και σε άλλους λογοτέχνες όπου ο ψελός ε, υπάρχει ως αναφορά, ως έγκυρη ε, ε, αναφορά. Ο ψελός ήταν το τρίτο παιδί μιας μη επώνυμης, θα λέγαμε, οικογένεια, της μετέ- μεσαίας τάξη, ό,τι μπορεί να ονομαστεί μεσαία τάξη για αυτή την εποχή και το υπόνημο δηλώνει κάποιον που ψελίζει ή τραβλίζει ε, Ήταν ένα ε, προσωπικό παρονύμιο που μόνο μετά τον ψελό μετατράπηκε σε οικογενειακό επίθετο. Μια συναρπαστική λοιπόν βιογραφία για έναν ε, σημαντικό διανοούμενο και θα λέγαμε με όρους σημερινούς και ένα μπεσελερίστα του 11ου αιώνα, του Βυζαντινού 11ου αιώνα. Ανέφερα την μεσαία τάξη, αλλά τη μεσαία τάξη του ου αιώνα στο Βυζάντιο, από όπου καταγόταν ο Μιχαήλ Ψελός ε, Αλλά τώρα όμω θα αναφερθώ σε μία άλλη μεσαία τάξη, στην σύγχρονη μεσαία τάξη, ε, στο βιβλίο του Παναγί Παναγιοτόπουλου, Περιπέτειε τη μεσαία τάξη, κοινωνιολογικές καταγραφέ στην Ελλάδα τη ύστερη μεταπολίτευση, που κυκλοφόρησε από τι εκδόσει επίκεντρο. Είναι ένα βιβλίο που συζητήθηκε πάρα πολύ και εξακολουθεί να συζητείται, γιατί για πρώτη φορά έχουμε μία τόσο εμπεριστατωμένη καταγραφή τη μεσαία τάξη στην Ελλάδα και τη συμπεριφορά τη, βεβαίω ενταγμένη μέσα στην γενικότερη ιστορία των μεσαίων τάξεων στην Ευρώπη και στην Αμερική. Είναι πολύ ενδιαφέρον επίσης αυτό το βιβλίο και έχει και μια επικαιρότητα τώρα, γιατί ιδιαίτερα μετά τις εκλογές στο Κινάλ, καθώς η νέα ρητορική, μάλλον η ρητορική του νέου προέδρου του Κινάλ, του Νίκου Ανδρουλάκη, ξαναφέρνει στην επικαιρότητα το Πασόκ και τι διεκδικήσει του ξαναφέρει λοιπόν στην επικαιρότητα έναν κόσμο μεσαία τάξη, τον οποίο στήριξε το Πασόκ και το οποίο και ο οποίος στηρίχθηκε από το Πασόκ, όπω διαβάζουμε και στο βιβλίο. Ένα κοινωνικό χώρο που από το 1974 και μετά, ε, μέσα από την κρατική παρέμβαση κατά κύριο λόγο, έγινε το οικοσύστημα του κοινωνικού εξυγχρονισμού και εν γέννη τη κοινωνία του ελεύθερου χρόνου, του τριτογενού τομέα και μια ιδιότυπης αλλά. Σαφούς ατομικιστικής ροπής, αυτός ο βιότοπος που θα αναπτυχθεί σε όλη του την έκταση δεκαετία του 80 μέσα τι αναδιαναμητικές πολιτικές του Πασόκ σε συνέχεια της πρώιμης καραμαλικής αναδιανομής της περίοδου 1974-1981 θα φτάσει στο απόγειό της με την έναρξη της νέας χιλιετίας. Είναι λοιπόν ένα βιβλίο που μας βοηθάει να καταλάβουμε το τι μας συμβαίνει «Περιπέτειες της Μεσαίας Τάξης» από τον Παναγί Παναγιωτόπουλο σε εκδόσεις «Επίκεντρο», ένα βιβλίο που ήδη κιόλα έχει γίνει εργαλείο για να μελετήσουμε την κοινωνία και την κοινωνική πραγματικότητα σήμερα. Γόντα Φαν Στίν, Ζητούνται παιδιά από την Ελλάδα. οθεσία στην Αμερική του ψυχρού πολέμου. Μετάφραση Αριάδνης Λουκάκου. Πρόλογο Τζόνι Ατρίδη. Εκδόση Ποταμός», Οι ακροατές του podcast. Βιβλία και συγγραφή. Φαντάζομαι ότι θα θυμούνται την συζήτηση που είχαμε με την συγγραφέα του βιβλίου, την πανεπιστημιακό, την κάτοχο της έδρας Κοραής στο King's College του Λονδίνου, την Γόντα Φάνστιν πριν από μερικές εβδομάδες για το βιβλίο της αυτό, το οποίο ανοίγει θα λέγαμε ένα ντουλάπι ένα ερμητικά κλειστό ντουλάπι της ιστορίας που έχει σχέση με τις ιδιοθεσίες Ελληνόπουλων στην Αμερική κατά τις περιόδους, κατά τα χρόνια μετά τη λήξη του εμφυλίου πολ Του 1950. Έχει ενδιαφέρον αυτό το βιβλίο γιατί, όπω είπαμε, ανοίγει για πρώτη φορά αυτό το άγνωστο κεφάλαιο και αποκαλύπτει πω περισσότερο από 3.500 παιδιά που ήταν κυρίω ορφανά, εξόγαμα, έκθετα ή εγκαταλελειμμένα και τα οποία ζούσαν σε βρεφοκομεία τη χώρα, στο βρεφοκομείο τη Αθήνα, είχαν εγκαταλειφθεί δηλαδή σε βρεφοκομεία τη χώρα, στο βρεφοκομείο τη Αθήνα, στο βρεφοκομείο τη Πάτρα και στο περίφημο Ίδρυμα Άγιος Τηλιανός τη Θεσσαλονίκης, δόθηκαν για υιοθεσία στην αρχή για φωλενοθροπικούς λόγους αλλά πολύ σύντομα ε, μέσα από ένα, από μια διαδικασία από την οποία δεν έλειπε το εμπορικό συμφέρον και ουσιαστικά η πώληση αυτών των, των, των βρεφών και των παιδιών ε, έτσι λοιπόν η, η Γόντα Φανστίν κατά κάποιον τρόπο έρχεται να δώσει φωνή σε αυτά, την, σε αυτά τα παιδιά που υιοθετήθηκαν πολλέ φορές με δύο τρόπο ε, αυτές τις ταραγμένες εποχές της μεταπολεμικής ελληνικής ιστορίας ε, να αναζητήσει την ίδια τη ζωή τους αλλά και τη ζωή των παιδιών τους και να τους δημιουργήσει την μια ελπίδα ότι ίσως κάποια στιγμή μπορεί να πάρουν και την ελληνική ηθαγένεια Γόντα Φανστίν ζητούνται παιδιά από την Ελλάδα, υιοθεσίες στην Αμερική του ψυχρού πολέμου από τι εκδόσει ποταμός ένα ερμητικό ντουλάπι της ιστορίας μας που ανοίγει και αποκαλύπτει τους σκελετούς Αν θέλαμε να αναζητήσουμε το εκδοτικό γεγονό τη χρονιά, για μένα είναι η ολοκλήρωση των απάντων σε 7 τόμου του Ανδρέα Κάλβου από τι εκδόσει του Μουσείου Μπενάκη σε επιστημονική επιμέλεια του Δημήτρη Αρβανιτάκη. Είναι μια εκδοτική, θα λέγαμε, περιπέτεια, μια εκδοτική επιχείρηση που άρχισε το 2014 και ολοκληρώθηκε φέτο το 2021 σε 7 τόμου Ανδρέα Κάλβο έργα, όπου μπορούμε να δούμε την σύνολη φυσιογνωμία του ποιητή διανοούμενη Αντρέα Κάλβου και όχι την κολοβωμένη εικόνα του μονόγλωσσου και βολικού ποιητή των οδών δηλαδή του εθνικού ποιητή που μέχρι τώρα οι περισσότεροι ίσως έχουμε για τον Κάλβο. Καταλαβαίνουμε Διαβάζοντα αυτούς τους 7 τόμους ή διατρέχοντά τους ότι ο Κάλβος δεν ήταν μόνο ο, ο ποιητή των Οδών όπως είπαμε αλλά ήταν και ο διανοούμενος, ήταν και ο δάσκαλος γιατί δίδαξε για χρόνια στην ε, Ιόνιο Ακαδημία και επίσης ε, ήταν ε, ένας διανοούμενος, συγγραφέας διανοούμενος ποιητής που τίποτα από όσα δημιούργησε στου χρόνους, στι γλώσσε και στα περιβάλλοντα που έζησε δεν περισσεύει και έζησε, θυμόμαστε ας θυμηθούμε σε τέσσερα περιβάλλοντα ένα ελληνικό, ιταλικό ελβετικό και αγγλικό Ανδρέας Κάλβος, έργα ολοκλήρωση του επτάτομου της επτάπτομης έκδοσης Μουσείο Μπενάκη, επιστημονική επιμέλεια Δημήτρης Αρβανιτάκης «Για μένα το εκδοτικό γεγονός τη χρονιάς» Και πάλι πίση, Charles Τα άνθη του κακού, Le μετάφραση Ερίκο Σοφρά, με τέχμιο», μία δίγλωση έκδοση ε, και μία θα λέγαμε τυπογραφική, καλέσθητη έκδοση βιβλιοδετημένη, ε, όπου ο Ερίκο Σοφρά ε, παρουσιάζει από την συλλογή Παρισινή, την ενότητα Παρισινή πίνακες από τα άνθη του κακού, του Σαλμποντλέρ και τα απαγορευμένα ποίηματα δηλαδή τα έξι ποίηματα που είχαν λογοκριθεί στην έκδοση των Φλέου mal του 1857 για τον αισθησιασμό τους και τον ερωτισμό τους και τα ποίηματα αυτά τα βλέπουμε σε αυτή την έκδοση εδώ μεταφρασμένα από τον Ερίκο Σοφρά θυμίζω ότι τα άνθη του κακού θεωρούνται ένα από τα υψηλότερα παραδείγματα νεωτερική ποίησης όλων των γλωσσών όπως είχε πει άλλωστε ο ποιητή τι Εσέλιωτ και ε, σύμφωνα με τον γερμανό φιλόσοφο Βάλτερ Μπένιαμιν το τελευταίο λυρικό έργο που είχε απήχηση σε όλη την Ευρώπη ο, συνδέεται βεβαίως τα πείματα αυτά με τον, με τον όρο δηλαδή των αυτών που περιπλανάτε χωρίς σχέδιο, χωρίς σκοπό μέσα στην πόλη και παρατηρεί και πραγματικά στα άρθη του κακού και ιδιαίτερα στην ενότητα Παρισινή, Παρισινές εικόνες βλέπουμε εδώ το, 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 το Παρίσι με τους Ζητιάνους, τους Ρακοσιλέκτες τους τους τις πόρνες και τα λοιπά που ο, ο Μποντλέγ παρουσιάζει με έναν τρόπο ε, όπου το κακό αποκτά μια λυρικότητα και ε, ουσιαστικά μας καθυλώνει θα ήθελα να διαβάσω ε, μία έχει πολύ ενδιαφέρον ότι η έκδοση αυτή ε, είναι ομοιοκατάληκτη εδώ ο, ο, ο Ερίκος οφράς. هي, <προς Beaut> <campyre> ε, ακολουθεί την ομοιοκαταληξία την, ε, έτσι ώστε να βρεθεί κάπως ε, θα λέγαμε πιο κοντά στο γαλλικό πρωτότυπο που υπάρχει ομοιοκαταληξία Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να, διαβαι- να διαβαστεί και στα γαλλικά το να διαβαστούν και στα γαλλικά ορισμένα από αυτά τα κείμενα Θα διαβάσω λοιπόν ένα μικρό απόσπασμα από τις παρησινές εικόνες, ένα πείμα, δηλαδή, ε, που έχει τίτλο «Μια ζητιάνα κοκκινομάλα». «Χλωμό κορίτσι με κόκκινα μαλλιά, από τα τρίπια φουστάνια τα παλιά, η φτώχεια προβάλλει μαζί σου και η καλονή σου, και για μένα, τον καχεκτικό ποιητή, τον νεανικό σου αδύναμο κορμί, και αν με κοιλίδες καλυμμένο, γλυκά πλασμένο, πιο αρχοντικά και κομψά φοράς, ξύλινα ποδήματα της συφοράς, από ότι ρήγησες βιβλίων ονειρεμένες, γόβες βελουδένιες. Αντί για αυτό το αποφόρητο κοντό, έπρεπε ένα φόρεμα βασιλικό, με πτυχές στροβιλισμούς μεγάλους στους δυο σου αστραγάλους. Αντί για κάλτσες τρίπκες και φτηνές, για κάποιου ασίδωτου εσχρές ματιές, να φεγγε στο πόδι σου αστέρι, χρυσό μαχαίρι. Φιλιές κακοδεμένες, χαλαρές, να φανερώναν για μαρτίες βαριές. χιτό το στήθος σου που αστράφτη σαν τη φωτιά στο μάτι. Και για να εξεντηθείς όταν στο ζητούν, τα χέρια σου έπρεπε να τα εκπιπάρουν Χέρια που θα διώχναν με βία μία χειρονομία. Και να, πως ακούγεται και στα γαλλικά, διαβάζω την πρώτη στροφή. «Blanche fille au cheveux roux, dans la robe par ce trou laisse voir la pauvreté et la beauté». Και μια που βρισκόμαστε στον κόσμο τη γαλλόφωνη λογοτεχνία, θα κάνουμε ένα, ένα μεγάλο άλμα στον χρόνο από τον Μποντλέ, δηλαδή από τα το μέσα του 19ου αιώνα στα μέσα του 20ου αιώνα, στον Ζορ Σιμενόν, τον πατέρα του επιθεωρητή Μεγκρέ, αλλά όχι σε ένα μυθιστόρημα με ήρουα τον Μεγκρέ, αλλά σε ένα από τα ψυχολογικά του μυθιστορήματα, που δεν είναι άλλο από το γράμμα στο δικαστή μου που κυκλοφορεί από τι εκδόσει Άγρα σε μετάφραση τη Αργυρό Μακάροφ, που είναι Μεταφράστρια των έργων του Μεγκρέ τελευταία χρόνια στον εκδοτικό οίκο Άγρα. Εδώ, αυτό το μυθιστόρημα που γράφτηκε το 1946. Ε, όταν ε, ο Σιμενών ο Ζος Σιμενών ζούσε στις Ηνωμένε πολιτίες, ε, ολοκληρώθηκε στη Φλόριντα στο Μπρέντετων Beach τη Φλόριντα, εδώ ε, μας δείχνει ε, έναν καθημερινό ήρωα, έναν μεσοαστό θα λέγαμε έναν γιατρό ε, ο οποίος ε, οδηγείται στο έγκλημα ε, φυλακίζεται και ε, καθώς ε, εκτεί την ποινή του μέσα από τη φυλακή γράφει ένα γράμμα στο δικαστή του όπου ουσιαστικά παρουσιάζει μία τεράστια ψυχογραφία πώς δηλαδή ένας απλός καθημερινός άνθρωπος κανονικός εντός εισαγωγικών μπορεί να φτάσει στο έγκλημα. Και έτσι εδώ σε αυτό το, 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 το γράμμα δείχνει ο, ο Σιμενόν, ε, μας δείχνει σε αυτό το μυθιστόρημα που ανήκει στην κατηγορία των λεγόμενων romandur, δηλαδή των σκληρών μυθιστόρημάτων του, ο, ο ζώ Σιμενόν ένας από τους μεγαλύτερους συγγραφείς του 20ου αιώνα ε, μας δείχνει τις αθέατες πλευρές της ανθρώπινης συνθήκης τον άγνωστο ψυχισμό, τον καταπιεσμένο εαυτό και τελικά ένα εσωτερικό μηχανισμό που μπορεί να οδηγήσει στο έγκλημα ακόμη και τον πιο συντηρητικό, συμβατικό και καθώς πρέπει αυτό, όπως συμβαίνει εδώ με τον ήρωά του τον γιατρό μιας επαρχιακής πόλης τον Σάγλ Αλαβουάν Ακόμη ένα συγγραφέα του 20ου αιώνα που κλασικός πλέον που τον έχουν αγαπήσει τον ανακαλύψαμε σχετικά πρόσφατα και όχι μόνο εμείς αλλά και διεθνώς και τον έχουμε αγαπήσει. Είναι ο Γερμανός Χάνς Φάλλαντα, ο συγγραφέας των μεγάλων μυθιστόρημάτων για την εποχή της Βαϊμάρης της που διαβάζεται με φανατισμό από τους Έλληνες αναγνώστες. Το μυθιστόρημά του που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Gutenberg πλήν από λίγο καιρό, μέσα στο 21 βεβαίω, είναι ο Εφιάλτης σε μετάφραση Άγγελου Αγγελίδη και Μαρίας Αγγελίδου εδώ ε, δεν έχουμε τη δημοκρατία της Βαϊμάρης αλλά έχουμε τη Γερμανία ε, μετά την Ήτα μετά την πτώση του ναζισμού και δείχνει την, τη συνθήκη της απάθειας του καθημερινού Γερμανού κατά τους μήνες που ακολούθησαν την πτώση του ναζιστικού καθεστώτος. Συναρπαστική γραφή χειρουργικής εμβέλειας, άλλωστε ο, ο συγγραφέας έχει περιγράψει το μυθιστορήμά του κάτι σαν ιατρική αναφορά μας έχει πει ότι είναι, και όπως είπα δείχνει την κατάσταση γενικής απάθειας που τον Απρίλιο του 1945 κυρίευσε το μεγαλύτερο και αξιοπρεπέστερο κομμάτι του Γερμανικού λαού ε, ανάμεσα στους οποίους και τον ίδιο, γιατί αυτό το μυθιστόρημα έχει μια θα λέγαμε ένα αυτοβιογραφικό υπόβαθρο. Ε, το Φεβρουάριο του 1945 ο Χάνς Φάλαντα παντρεύτηκε την Ούρσουλα Λος που ήταν η χείρα ενός γνωστού καλλιτέχνη και κληρονόμου μιας μεγάλης οικογενείας βιομηχάνων πολύ μικροτερή του, κατά 30 χρόνια μικροτερή του εθισμένη και αυτή όπως και οφάλαντα στο αλκοόλ και στη μορφίνη. Το νιόπατρο ζευγάρι μετακινήθηκαν μετά το γάμο του στο Feldberg του Μεκλεβούργου και εκεί ε, ο Φάλαντα υποδέχτηκε με ένα θριαμβικό λόγο τα σοβιετικά στρατεύματα που έφτασαν στην πόλη ω ελευθερωτέ και η νέα εξουσία ε, επέβαλε τον Φάλαντα, τον Φάλαντα σαν δήμαρχο τη πόλη. Αλλά τα καθήκοντα του αξιώματο αυτού ήταν πολύ σκληρά για τον συγγραφέα και εγκατέλειψε το αξίωμα και μαζί με την Ούρσουλα επέστρεψαν στο Βερολίνο, στο κατεστραμένο Βερολίνο, όπου ε, προσπαθούν να επιβιώσουν. Μέσα από τρομακτικέ, θα λέγαμε καταδύσεις στον κόσμο των, των ουσιών, του αλκοόλ, της, της μορφίνης, από όπου θα δούμε, δεν θέλω να αποκαλύψω αν θα διασωθούν και πώς τελικά θα θα ξεφύγουν από, αυτή την, από αυτόν τον κύκλο Ίσως ακούγεται ότι εδώ πρόκειται για ένα μυθιστόρημα ε, σκοτεινό Αλλά παρόλο που ο, ο Φάλαντα μας δείχνει ε, τους ψυχολογικούς μηχανισμούς της ανθρώπινης συνθήκης ε, Θα έλεγα ότι στο τέλος το μυθιστόρημα γίνεται αισιόδοξο Και σου δίνει όπλα για να πολεμήσει τις δυσκολίες ε, μυθιστορηματικά όπλα βεβαίως και νομίζω ότι διαβάζεται από το σύγχρονο αναγνώστη σαν ένας οδηγός επιβίωσης. Χάν φάλαντα λοιπόν ο ευχιάλτης, μυθιστόρημα μετάφραση Άγγελος Αγγελίδης Μαρία Αγγελίδου στις εκδόσεις Γκούτεμπεργκ. Τώρα ένα συγγραφέας που αγαπώ πολύ Εντουάρ Λουί Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας Μετάφραση Στέλλα Ζουμπιλάκη, εκδόσεις αντίποδες. Ο Εντουάρ Λουί είναι μόλι 30 ετών, ένας συγγραφέας που κατά κάποιο τρόπο ανανεώνει θα λέγαμε το είδος της μύθιστορηματικής βιογραφίας. Στη μεγάλη παράδοση που έχει δημιουργήσει στην γαλλική λογοτεχνία μετά τον πόλεμο ή ε, Ανίε Γνώ για παράδειγμα θα έλεγα ότι υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα σε δύο συγγραφείς ο Εντουάρ Λουή ε, ουσιαστικά μετατρέπει σε μεγάλη λογοτεχνία ε, την, ε, την, ε, την δική του ανθρώπινη συνθήκη παιδί τη εργατικής τάξης ομοφιλόφιλος, επομένω διπλά αποκλεισμένο, που κατορθώνει να αλλάξει τον τρόπο της ζωής του, κυρίω όχι τον τρόπο της ζωής του, να αλλάξει την κοινωνική του συνθήκη, κυρίω μέσα από την εκπαίδευση και τη λογοτεχνία. Στο βιβλίο αυτό, ουσιαστικά παρουσιάζει την αλλαγή της μητέρας του, θα λέγαμε, την κοινωνική αλλαγή τη μητέρα του, πώ δηλαδή μια γυναίκα που ζει στο περιθώριο, μέσα στη φτώχεια, στο κοινωνικό περιθώριο, αλλά και στο περιθώριο του φίλου της καθώς ε, ανήκει σε μια παραδοσιακή οικογένεια ε, όπου ο άντρας είναι ο κυρίαρχος, ο σύζυγος είναι ο κυρίαρχος, είναι αυτός που παίρνει αποφάσεις για τη ζωή των παιδιών του και της γυναίκας του, την ταπεινώνει, ε, ασκεί βία πάνω της κτλ. Ε, η βία λοιπόν της που ασκείτε από την, ε, η ταξική βία αλλά και η, η, η φιλετική βία θα λέγαμε ε, και πως αυτή η γυναίκα τελικά κάνει την επαναστασή τη στα 44 χρόνια της και αποφασίζει να φύγει, να εξεγερθεί και να αναζητήσει την ελευθερία, μια νέα ελευθερία και ο Εντουάρ Λουή γράφει εδώ αυτή την, τη μεταμόρφωση αφηγείται εδώ αυτή τη μεταμόρφωση της μητέρας του και τη συμφιλίωση τελικά ε, του ίδιου μαζί της. Και το αφήγημα αυτό, Αγώνε και Μεταμορφώσει Μια Γυναίκα, είναι μια αφήγηση στην οποία η ίδια η μητέρα του θα μπορούσε να καταφύγει για να αναγνωρίσει τον εαυτό τη και την απελευθέρωσή τη εντό εισαγωγικών, την ελευθερία τη, τον δρόμο προ την ελευθερία τη. Αλλά στην οποία θα θα μπορούσαν να καταφύγουν και άλλε γυναίκε για να αναγνωρίσουν τη συνθήκη του και να κάνουν αφήγη. Αυτό το τολμηρό βήμα, όπως έκανε η μητέρα του Εντουάρ Λουή. Εντουάρ Λουι λοιπόν, αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας μετάφραση τέλα Ζουμπουλάκη στις εκδόσεις Αντίποδες. Ελληνική λογοτεχνία τώρα ή ελληνόφωνη λογοτεχνία, μιας που η συγγραφέας ε, του επόμενου βιβλίου είναι Κυπρία. Η νουβέλα, λοιπόν, την ένα κάμπος της Νάσιας Διονυσίου Στι εκδόσει πόλη μετά το τέλο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, χιλιάδε Εβραίοι από την Ευρώπη που επέζησαν τη βία των στρατοπέδων, μετακινήθηκαν με πλοία προ την Παλαιστίνη λίγο πριν την ίδρυση του κράτου του Ισραήλ. Σε αυτή τη μετακίνηση, η Κύπρο ήταν ένα βασικό σταθμό και περίπου 50.000 Εβραίοι κρατήθηκαν στα στρατόπεδα που είχαν φτιάξει οι έξω από την Αμόχωστο και οι Κύπροι ονόμαζαν τα στρατόπεδα campus, δηλαδή μια γλωσσική οικειοποίηση τη αγγλική λέξη κάμψ που σημαίνει στρατόπεδα. Στη νουβέλα τι είναι ένας κάμπος που ήδη έχει, ε, έχει, βρει, έχει μεγάλη ανταπόκριση στο κοινό. Ε, η Νάσια Διονυσίου ανασυσταίνει αυτό το επεισόδιο που συνδέεται με το ολοκάυτομα αλλά και με τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου. Στο υπόβαθρο της νουβέλας υπάρχουν όλα αυτά τα πραγματολογικά στοιχεία της, ε, της μετακίνησης των Εβραίων και των στρατοπέδων που δημιουργούνται στην Κύπρο αλλά το αφήγημα δεν είναι ιστορικό είναι μια νουβέλα για την καλοσύνη τη μνήμη, την ταυτότητα και την ελευθερία που ακροβατεί με απίστευτη ισορροπία ανάμεσα στον ρεαλισμό και στην υπέρβασή του σε αυτή την υπέρβαση του, του ρεαλισμού, ε, ιδιαίτερη θέση, ιδιαίτερο ρόλο έχει η γλώσσα που χρησιμοποιεί η Νέα Σχέδια Διονυσίου, που χρησιμοποιεί η συγγραφέας. Είναι πλούσια ελληνικά της καθομιλουμένης, θα λέγαμε, ε, με μεγάλη οικονοποιητική, οικονοποιητική δύναμη, τα οποία όμως διανθίζονται με Κυπριακά ελληνικά. Και έτσι νομίζεις πως κυλάς, ε, διαβάζοντας τα Κυπριακά ελληνικά που Κατά κάποιο τρόπο ένθετα είναι μέσα στην συνολική γλώσσα του, του βιβλίου αυτού. Νομίζεις πως κυλάς πάνω στο όχημα μιας μακράς παράδοσης ε, ας πούμε ε, του δημοτικού τραγουδιού που αναπόφευκτα οδηγεί σε αυτό που ονόμασα υπέρβαση. Είναι ένα βιβλίο μεγάλης μαεστρίας που ήδη δημιουργεί προσδοκίες ε, για αυτήν την συγγραφέα που μας έρχεται από την Κύπρο. Νάσια Διονυσίου. Τι είναι ένα κάμπος εκδόσεις πόλης. <Κι> Τώρα ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε ε, αυτές τις μέρες μέσα στο Δεκέμβριο δηλαδή και που ίσως εκπλαγείται που το περιλαμβάνω στον κατάλογο με τα σημαντικότερα βιβλία του 2021 είναι το βιβλίο του Ευκλήδη Τσακαλότου στο κόκκινο σακίδιο πολιτικό ημερολόγιο και άλλα κείμενα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις πόλης σε πρόλογο της Μάρος Δούκα. Είναι... Πριν από όλα πρέπει να ομολογήσω ότι είναι ένα συναρπαστικό βιβλίο, το διάβασα απνευστή, αποτελείται από τα πολιτικά ημερολόγια που ο Ευκλήθητς ακαλότος Υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ στην μεταβαρουφάκη εποχή, κράτησε σε δύο περίοδους, μια πρόσφατη, 2019-2021, δηλαδή μετά την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις πρόσφατες εκλογές, και ε, Ο τσακαλώτο, ο οποίος είναι, θα λέγαμε, πρόσωπος μιας ελίτ με όρους, όπως ορίζουμε σήμερα την ελίτ, όπως την ορίζει σύγχρονη κοινωνιολογία, όχι μόνο δηλαδή οικονομικά, αλλά και με όρους εκπαίδευσης με όρους σχολείων στα οποία φήτησε με το πολιτισμικό και πολιτιστικό κεφάλαιο το οποίο φέρει. Πώς λοιπόν εδώ βλέπουμε πώς μπορεί να είναι αριστερός ένας άνθρωπος της Ελίτ, όπως είναι ο Ευκλήτης Ακαλότος, Αλλά το βιβλίο του δεν είναι αυτό δεν είναι αυτό το στοιχείο που το κάνει συναρπαστικό, πως δηλαδή μπορεί ένας άνθρωπος Ελίτ να είναι αριστερός. Για μένα το βιβλίο αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί βλέπω για πρώτη φορά σε ένα κείμενο αριστερού να παρεμβαίνουν στοιχεία στην πολιτική του ανάλυση που μας ξενίζουν, για παράδειγμα μας ξενίζουν ευχάριστα μπορώ να πω δηλαδή ο τσακαλότος προκειμένου να μιλήσει για το τι μας συμβαίνει σήμερα καταφεύγει στη λογοτεχνία ε, δηλαδή χρησιμοποιεί για την τεκμηρίωσή του, για παράδειγμα τη λογοτεχνία. Χρησιμοποιεί ε, τον κινηματογράφο. Επίσης α, αν και αριστερός μας λέει ότι πόσο σημασία έχει το συνέστημα σήμερα για την δράση και την πολιτική συμπεριφορά των ανθρώπων. Κάτι που η αριστερά το συνέστημα το θεωρεί μικροαστικό, το έχει εξορίσει. Ή επίσης μας λέει ότι οι άνθρωποι δεν είναι μόνο ε, ε, δαρβηνικοί τέλο πάντων, δαρβηνικά δημιουργήματα, δηλαδή ε, ενδιαφέρει μόνο να τρώνε και να αναπαράγονται αλλά τους ενδιαφέρει να, να δουν μια ωραία ταινία να απολαύσουν έναν πίνακα ή να φάνε ένα ωραίο φαγητό αυτά τα στοιχεία που βλέπουμε εδώ στα ημερολόγια του ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο διαβάζει την, μέσα από τα προσωπικά του ημερολόγια την, την σύγχρονη πραγματικότητα ο Ευκλήτης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι αυτό το βιβλίο ε, θα, θα συζητηθεί πάρα πολύ πραγματικά θα συζητηθεί πάρα πολύ με εκπλήση και για αυτό το συστήνω Τελευταίο βιβλίο το καλύτερο κατά τη γνώμη μου μυθιστόρημα του 2021 που δεν είναι άλλο από το μυθιστόρημα της Ζηράνα Ζατέλη ορατής αναόρατη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη στο προηγούμενο podcast η Ζηράνα συνομίλησε μαζί μου για το μυθιστόρημά της αυτό και οι ακροατές ίσως θυμούνται ε, στοιχεία από αυτή τη συζήτηση και κυρίως τον, ε, τα στοιχεία του μυθιστόρηματικού κόσμου της Ζατέλη που βρίσκουμε σε αυτό το βιβλίο αλλά εκείνο που έχει ενδιαφέρον για τον σημερινό αναγνώστη είναι ότι το μυθιστόρημα της Ζηράνα Ζατέλη είναι όχι μόνο ένα μυθιστόρημα συναρπαστική πλοκής αλλά είναι και ένα μυθιστόρημα γλώσσας και ένα μυθιστόρημα σκέψεων και ιδεών. Φυσικά βλέπουμε εδώ την ηρωίδα της Ζηράνας, τη Λεύκα που είναι και αυτή η συγγραφέας, και η οποία μας ανοίγει μία καταπακτή, όπως διαβάζουμε στο μυθιστόρημα, για να μπούμε μέσα στον κόσμο, μέσα στον κόσμο της μυθοπλασίας της, αλλά και μέσα στον δικό της κόσμο, στον κόσμο με τον οποίο ζει, με τους ανθρώπους με τους οποίους ζει, με τους οποίους επικοινωνεί, με τους οποίους έχει σχέσεις, ακόμη και σχέσεις, θα λέγαμε, μια συγγραφικής συνένοχής. Και πώς κινείται, σα ορατή σαν αόρατη μέσα σε, αυτή, μέσα σε αυτό το σύμπαν. Η Λεύκα σε αυτό το βιβλίο, σε αυτό το μυθιστόρημα της ε, Ζηράνα Ζατέλη που αναπόφευκτα θα το πούμε είναι το alter ego της Ζηράνα Ζατέλη μας λέει πολύ περισσότερα πράγματα για τη συγγραφέα από τη ίδια η συγγραφέας για τον εαυτό της. Ορατή αναόρατη, το μυθιστόρημα της Ζηράνα Ζατέλη με το οποίο κλείνει η τριλογία με το παράξενο όνομα Ραμάνθης Ερεύου, ένα συγγραφικό σχέδιο που είχε αρχίσει το 2001, 20 χρόνια λοιπόν για να ολοκληρωθεί, ορατής αναόρατη, ένα μυθιστόρημα πλοκής, γλώσσας και ιδεών που νομίζω ότι είναι το καλύτερο βιβλίο στην ελληνική λογοτεχνία για το 2021. Είμαι ο Νίκο Μπακουνάκης και σήμερα ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo, βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo.